0: Hoy nos acompaña Dan del canal de YouTube llamado Antibetas, un nombre que ya de por sí dice muchas cosas acerca del contenido de dicho canal. Muchos de los temas que tenemos hoy los trato incluso regularmente en mis redes sociales, especialmente en Instagram, ya sabéis, arroba chorbido chorbido. Quienes estéis atentos seguramente sepáis con total certeza cuáles van a ser los puntos del día esta vez. Las respuestas habitualmente recibidas al hablar sobre estos temas suelen ser del tipo «yo no soy así», «sois unos paranoicos», «unos rayados», etcétera, etcétera. Ya digo que suele pasar siempre que se toca el tema de lo que se conoce como ligoteo o simplemente el mero hecho de conocer a alguien. Cuando das un ejemplo del tipo, siempre es el hombre el que paga por lo general, te lo niegan. Yo invito a esa gente a que si no tiene conocimiento de que esto se da, o bien trate de quedar con gente de por ahí para comprobarlo, o incluso más fácil, basta con sintonizar programas de citas, como el más famoso de todos, por ejemplo, Dates. ahí verán que en un gran número de ocasiones esto sucede, las suficientes como para hablar en términos generales sobre este tipo de personas para muchos también esto es un simple desahogo, nada más lejos de la realidad. Solo es cuestión de tiempo que se puedan comentar estas cosas de manera clara y sin pedir permiso. Quienes dan ese permiso es esta misma sociedad, que te desprecia o cree que estás desinteresado en la otra persona simplemente por no pagar una cena y tener bigote. Desde el sector más radical se burlan de esto haciendo una comparativa del problema, cuando aquí no estamos valorando en ningún momento la magnitud de una cosa o de la otra. Por ejemplo, y muy recurrente, uy cuidado que se quejan de que tienen que pagar, a nosotras es que nos acosan. Evidentemente no es el mismo problema tropezarte con la pata de la mesa que caerte desde un quinto pero eso no quiere decir que ya no puedas quejarte si te has hecho daño en el dedo gordo, por menor gravedad que tenga. Y con lo de generalizar, más de lo mismo, el número de gente que tropieza con la pata o que paguen todo por cuestión de género es muy superior al de gente acosada o que cae de un quinto piso, y con acoso, por supuesto, me refiero a acoso de verdad. No a bloquear al feo, pobre y pesado que me tira fichas o al viejo que me dice guapa, sino a cosas de verdad. Aunque aún así, igualmente hay muchas de estas que insisten en llamarnos violadores y acosadores a todos, cuando por suerte el porcentaje de gente así es muy pequeño. Que sí, que debería ser cero, pero mientras sea ínfimo, aplicaos vuestro propio cuento y por lo menos no generalicéis, y menos, como bien decís, con una cosa tan grave.
1: Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson.
0: Es difícil encontrar alguna entrevista tuya o alguna simple reunión contigo, no solo en medios sino también por internet. De hecho, antes de hablar contigo pensé que quizás no lo hacías directamente, aunque luego ya vi tu charla con el youtuber Joan Planas y vi que sí, que se me adelantó por cierto. ¿Por qué crees que pasa esto? Eh, ¿Temen aparentar algún tipo de relación contigo o algo? Porque está claro que cuando tratas un tema vas muy a saco, por llamarlo de alguna manera
2: Es una de las posibilidades Yo creo que hay mucha gente que tiene miedo quizás por las posibles represalias que, que puedan tener tanto con sus propios suscriptores o sus propios oyentes eh, como por gente externa Ya sabes que Hoy en día es complicado decir lo que uno piensa sin tapujos porque estamos en una sociedad que se ofende por todo muy fácilmente. Entonces, a la mínima que alguien me ofrece, eh, bueno, que me propone hacer una entrevista, yo encantado, no tengo ningún problema.
0: Pero sí que es cierto que no es muy habitual. Hmm. Claro, porque imagino que siempre que comentas algo y te escucha alguien, eh, recibirás el típico comentario de yo no soy así, esto no sé qué...
2: Sí, está claro. Yo ya lo he dicho varias veces que no puedo hablar caso por caso de mil millones de personas porque no conozco a toda la gente del planeta. Entonces tengo que generalizar sí o sí. Y aparte, si tú eh, coges un, un número de personas grande y se repite un patrón, creo que no tiene nada de malo generalizar. Aparte, si alguien no no pertenece a ese grupo o no, no padece esos síntomas, digamos o no tiene esos comportamientos, no se debería dar por aludido o por aludida. Cada uno ya es mayorcito como para sentirse ofendido por ciertas cosas. Mm.
0: Y como casi siempre digo, sé que muchas de las siguientes preguntas ya te las habrán hecho en numerosas... Bueno, en numerosas ocasiones no, porque ya digo, no es habitual verte en muchos medios. En cualquier caso, para aquel oyente que venga de la radio tradicional o no esté puesto en redes sociales, les pueden ser útiles para conocerte sobre todo. ¿Qué le dirías que haces o predicas a alguien que no te conoce?
2: Pues básicamente, eh, bueno, hacemos vídeos para gente que está un poco cansada con el feminismo radical imperante que hay especialmente en España, pero también en otros países, y un poco de crítica social sobre sobre temas de actualidad o temas que nos han llamado la atención durante los últimos años. Y nuestra idea principal, digamos, cuando creamos el canal era hacerle ver, hacerle ver a los hombres que no hace falta arrastrarse para tener éxito, entre comillas, con las mujeres. Sí.
0: Y hay que hacer también una clara diferenciación entre esos ya conocidos canales llamados de seducción o cosas así, porque nada tienen que ver. Sí, está claro.
2: Yo soy, soy una persona que no cree en, en la seducción y me parece bastante mal que haya gente cobrando y a veces cobrando mucho dinero por venderle ideas eh, falsas a a hombres que quizá no tienen eh, mucho éxito con las mujeres. Obviamente, como siempre, hay excepciones en todos los casos, pero no puedes ir diciéndole a alguien que quizá no es muy agraciado físicamente y que no tiene una gran personalidad, que va a poder tener una chica diferente, una modelo suiza diferente cada día de la semana, porque eso es engañar a la gente.
0: Hmm. Eh, ¿Crees que a la gente le cuesta digerir lo que dices? ¿O a, por lo menos a cierta gente?
2: Sí, afortunadamente la mayor parte de la gente que me ve suele coincidir conmigo. Por eso también sigo haciendo lo que hago, porque he conocido mucha gente muy interesante y con la que he hecho muy buenas migas, pero lógicamente cuando haces eh, vídeos así o un programa de radio tocando estos temas, sabes que tarde o temprano detractores vas a tener especialmente en el lado de las mujeres. Es algo
1: inevitable. Estás escuchando Informe Chorbinson. ...con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta. Arroba
0: Hay muchos temas que tratas en tus vídeos... ...uno muy frecuente es sin duda... ...el de las redes sociales para conocer gente... ...por ejemplo Tinder o similares... ...y yo he de decir personalmente... ...que en la mayoría de cosas que defines... Aciertas totalmente, por crudo que lo digas o como sea, eh, ¿cuáles son los perfiles más típicos o repetitivos que se pueden encontrar, así a grosso modo? Pues lo
2: normal, especialmente en los últimos eh, meses, me imagino que debido a la pandemia, aunque también existía antes, eh, son o perfiles vacíos, sin ningún tipo de, de información o perfiles que solo ponen su usuario de Instagram para conseguir seguidores Perfiles en el que todas las fotos son provocativas, por así decirlo, y que luego en el mismo perfil o en la descripción ponen que no buscan eh, sexo, lo cual es bastante contradictorio. no Si tú estás vendiendo cierta imagen no te puedes ofender después por lo que te digan. Y también lo más habitual es, eh, bueno, mujeres que piden, piden, piden y luego no dan nada a cambio o que ponen en su perfil, por ejemplo, que son feministas pero luego siguen esperando ...a que el hombre dé el primer paso, inicie la conversación, saque los temas, proponga cuando quedar, eso es bastante común también. Mm.
0: Claro, mucha gente coincidirá porque imagino que el que esté metido también en estos sitios le habrá pasado que muchos perfiles cuyo contenido son eh, fotos enseñando, medio enseñando partes del cuerpo sin ningún tipo de información... O incluso en algunos casos, como tú bien dices, lo único que ponen es el perfil de Instagram, eh, luego se andan quejando de que solo atraen a la gente por su cuerpo. Cuando realmente sin descripción no sabes si eh, le gusta viajar o escuchar cierta música, en fin, algo que te pueda resultar interesante. Lo único que sabes sobre esa persona es el tamaño de su culo, o sea, la única información que da sobre sí misma. Claro, por eso yo a veces digo que me gustaría
2: ver que esas mismas mujeres que proclaman tanto el feminismo, que se quejan de que los hombres las cosifican, ¿por qué no ponen fotos leyendo un libro? ¿O, o por qué no ponen fotos haciendo más actividades culturales, ¿no? yendo a una exposición de arte, yendo al teatro? ¿O por qué no ponen una descripción? Simplemente tres o cuatro frases que digan que pueden ofrecer ellas. Si solo pones fotos de ciertas partes de tu cuerpo y luego encima te quejas... De que solo te ven como un trozo de carne, no eres muy coherente.
0: ¿Crees que estas redes son en gran parte el reflejo de lo que ocurre en la vida real?
2: Sí, yo creo que sí. Hay mucha gente que siempre me dice que yo, como solo conozco gente por internet, o la gran mayoría de personas que conozco son a través de una pantalla, no puedo opinar porque la vida real... Es otra historia, pero lo que yo les contesto a estas personas es que seguramente su vecino o su hermana o su prima o un amigo o una amiga también tienen perfil en estas redes sociales o en estas aplicaciones para ligar y para conocer gente. Entonces, eh, yo creo que es un fiel reflejo de, de la sociedad y dónde está yendo y cómo está decayendo. Hmm.
0: Esto hay que dejarlo claro porque sí, a mí también me lo dicen porque también estoy metido, al menos puntualmente, en este tipo de cosas y hay que dejarlo muy claro que la gente de estos sitios no son extraterrestres ni cosas que no existan, o sea, son gente de a pie normal y corriente.
2: Totalmente, totalmente. Me imagino que, que a ti también te habrá pasado lo mismo porque es bastante común y ya te digo... No sé por qué la gente se extraña tanto. Quizás hace 10 años, que no era tan común, es verdad que había una diferenciación entre la gente de la calle, digamos, y los que usábamos más las aplicaciones. Pero hoy en día, que todo el mundo tiene un móvil y el 80% del tiempo estás mirando la pantalla, es normal que se conozca gente a través de estas aplicaciones o estas webs y es la misma que te puedes encontrar luego en la parada del bus o en la biblioteca.
0: Hmm. ¿Crees que también eh, se recurren a este tipo de cosas porque es más cómodo? Es decir, que sea más cómodo escribir un mensaje a una persona que verla en un bar y tener que interrumpir, hablarle y demás. ¿Es más cómodo que en la vida real?
2: Yo creo que sí, porque principalmente es una de, de las razones por las que yo las uso. Para mí sí es muchísimo más cómodo. Porque claro, quizás tú quedas en persona con, con otra persona... ...y capaz eh, no te gusta físicamente... ...o ves que te cuenta algo... ...y no te gusta su personalidad... ...entonces eh, claro, en persona... ...es más complicado... ...porque hay gente que antes, hace unos años quizá... ...le pedía a una amiga... ...lo típico, ¿no? Que, que la llamase para... ...para irse corriendo... ...o a un amigo para decir que... ...tenía una emergencia y se tenía que ir... ...eso te lo ahorras cuando conoces a alguien a través de una de estas aplicaciones...
0: Hmm. ...nos escribió Sergio... ...un abrazo para ti... Eh, precisamente sobre este tema y no es una pregunta en este caso, leo tal cual su mensaje eh, a mí los perfiles que más me gustan son esos que dicen chicos, sin camiseta flipados, no, please y la foto de quien escribe esto es sin camiseta ni pantalones por supuesto
2: está claro, está claro sí, de estos perfiles he visto he visto muchos, pero por eso realmente hay que tomárselo más a ...a broma o a risa, no hay que tomárselo muy en serio... ...porque es muy común ver, ver este tipo de comportamientos... no ...pedir algo y no ofrecer nada a cambio... ...o pedir algo y luego ofrecer totalmente lo contrario.
0: Hmm. Habrá quizá gente que te esté escuchando... ...y en parte no esté de acuerdo o no sepa muy bien... ...de qué va eso de pedir o recibir... ...pero básicamente yo al menos así lo entiendo... Que son este tipo de perfiles Que piden, bueno, a una persona Que sea de una manera, que sea de otra Que haga una cosa o que haga otra Y que luego esa gente No ofrezca nada diferente Yo creo que va un poco por ahí Sí, va por ahí, es básicamente Tener claro que tú Pides algo
2: pero estás pudiendo Ofrecer lo mismo Si yo, por ejemplo eh, Pongo en mi perfil que quiero Una modelo de lencería de Victoria's Secret Creo que lo mínimo es que yo fuera eh, el personaje de un anuncio de perfumes masculino, no, ofrecer simplemente lo, lo mismo que estás pidiendo. Si tú quieres a alguien que te haga reír, que es algo muy habitual en los perfiles de, de la mayoría de mujeres, no, que siempre piden un chico que las haga reír, pues tendrías que ser capaz de hacer reír tú a los demás. Porque yo lo digo muchas veces, he conocido muy pocas mujeres a lo largo de mi vida que me hayan hecho reír ellas sin que yo me ría de ellas.
1: Hmm. Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222. Habrá más de uno, y te hago esta pregunta también un poco para enlazar
0: con el tema económico, eh, habrá más de uno que diga, bien, pero ¿y yo qué hago? Porque en algunos de tus vídeos comentas también que pagar fantas o comprar regalos, etcétera, etcétera, no sirve porque luego encima se van con otro pero más de uno dirá, es que si no lo hago, ya de primeras me manda al carajo por rata.
2: Sí, es una posibilidad, pero yo creo que hay que jugar con la baza actual del feminismo, ¿no? ya que ahora está tan de moda que la gran mayoría de mujeres digan que, que son feministas y que están cansadas del patriarcado y la supuesta opresión, pues hay que aprovechar ese punto a favor nuestro y hacerles saber que nosotros estamos de acuerdo con esa, ese posicionamiento, entonces ellas tendrían que ser capaces de o pagarse sus cosas y que cada uno pague a medias, o invitar ellas. Porque si son tan empoderadas y tan maduras y tan independientes, no deberían tener problema en el que el hombre deje de pagar las cosas, que es lo que llevamos haciendo los últimos 300 años.
0: Claro, pero esa es la teoría, porque luego tú y yo y mucha gente sabemos que a la hora de la verdad rara vez es así.
2: Sí, tienes razón, pero yo creo que si te cruzas con una persona que te va a poner pegas por no pagar o que a la hora de buscar la tarjeta piense que, que, que no la encuentra o haga ver que no la encuentra y te ponga pegas, yo la descartaría inmediatamente porque creo que es alguien que no vale la pena. Si realmente alguien solo está interesado en tu dinero, sea hombre o mujer, es, esa persona no te aporta gran cosa a menos que estés buscando ese intercambio, ¿no? pagar a cambio de eh, X favores, eh, ya sean en la cama o fuera. Pero aunque, aunque sea verdad lo que dices, yo creo que no es necesario a estas alturas eh, pagarlo todo.
0: Hmm. Eh, ¿Se puede resumir en que ocurre un poco como en el mercado la ley de oferta y demanda por lo que ocurre esto?
2: Sí, yo creo que sí eh, he comentado algunas veces que creo que uno de los problemas principales en este en este caso, en el tema de, del ligoteo por así decirlo es que los hombres normalmente se arrastran mucho más y tenemos un gran problema con esto en este país yo los llamo pagafantas y yo los llamo así porque yo fui uno de ellos, yo hasta los 21 años también pagaba cosas porque pensaba que así iba a conseguir algo a cambio, pero creo que no está bien enfocado. Entonces, si todos los hombres tratan a las mujeres con guantes de cristal y las ponen en pedestales, aunque no se lo merezcan, obviamente las mujeres no van a tener que esforzarse y no van a tener que pagar nada nunca. Y eso creo que es contraproducente para nosotros.
0: Claro, porque habrá más de uno también que diga... Eh, actualmente a la hora de ligar por ejemplo Lo único que tienen que hacer es decir sí o no A cualquiera que se les cruza de por medio
2: Sí exactamente, eh, no, no, es que no tienen que hacer mucho si, si una mujer quisiera saldría a la calle con un cartel Que ponga sexo gratis y al chasquear los dedos Tendría a 10 personas esperando y haciendo cola Realmente no, no creo que, que ellas sean el sexo débil El sexo débil somos nosotros
0: bueno, yo creo que incluso ni con el cartel, porque también a lo mejor esto lo comentas con alguna y te dice no, no, yo voy buscando al que más me cuadre y al que más tal, pero realmente yo creo que este tema de comodidad, de decir sí o no, porque entre a lo mejor los 20 que me hablan a diario seguro que alguno más o menos me cuadre sí. y no tenga que ir a buscarlo. Sí, sí, está claro.
2: Todas las mujeres que conozco tienen una lista imaginaria, por así decirlo, de gente con la que podrían acabar acostándose esa misma noche sin hacer ningún tipo de esfuerzo.
0: ¿Crees que hay una obsesión por parte de los hombres de tener que andar siempre detrás de alguien para no dar imagen de fracasados?
2: Bueno, realmente yo no los consideraría fracasados, la verdad. Creo que al revés. Alguien que consigue tener bastante éxito entre las mujeres... Sin tener que poner dinero de por medio y sin ser un arrastrado, creo que creo que tiene más éxito y, y creo que no es un fracasado. Entonces eh, yo no les llamaría precisamente así. Es posible que alguno se vea como tal por el hecho de no tener éxito con ellas, pero no, no pasa nada. Si no es esa mujer, será otra porque hay miles. Hmm.
0: Claro, aunque yo me refería más en plan eh, a lo que es la vida en general. O sea, si por ejemplo hay una persona que no mantiene un contacto, digamos, así regular uh -huh. con cierto número de mujeres, pues ya está visto como un fracasado, como un inútil. Sí, a ver, es posible. Eh,
2: de todas maneras, yo parto de la premisa de que no te tendría que importar lo que piensen los demás. Sé que es fácil, más fácil decirlo que hacerlo, pero realmente se puede poner en práctica, yo cuando era pequeño, hasta los 18 años, me importaba mucho el que dirán. Y también quizá a esa edad podría haber pensado que al no tener mucho contacto con mujeres, porque no lo empecé a tener hasta los 19, la gente pensaría que, que yo era un fracasado y seguramente en esa época me hubiera afectado. Pero ahora ya no, porque ya uno va madurando y va tomando sus propias decisiones. No creo que el hecho de no tener contacto voluntariamente con, con 30 mujeres diferentes al año te haga ser un fracasado y en el caso de que piense la gente así el problema lo tienen los demás no tú
1: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson Participa con nosotros en redes sociales apunta arroba Mucha gente
0: también nos ha preguntado sobre tu paso por el programa First Dates te la habrá preguntado también un montón de gente sí. ¿cómo fue aquella experiencia?
2: Pues la verdad es que fue bastante bien, yo en realidad fui porque soy un poco troll, por así decirlo y me lo paso bien haciendo estas cosas, entonces creía que era una oportunidad de dar un poco más a conocer a, bueno, a mi persona o, o al canal, a pesar de que no dije en ningún momento del programa que yo tenía un canal y que hacía los vídeos que hago pero sabía que me podía dar un poco más de de visibilidad y también fui precisamente para demostrar que un tío normal y corriente como yo, que muchas mujeres dicen que, que soy feo y muchos hombres me insultan cuando subo vídeos y demás, pues que alguien como yo podía eh, triunfar digamos en, en un programa así y, y al final de, del día pues acabé enrollándome con la chica. Así que creo que conseguí lo que estaba buscando.
1: Uh -huh.
0: Entre esas críticas o insultos ¿Cuáles son los que más recibes? Porque yo sí que he visto en alguno, al menos en los comentarios de alguno de tus vídeos, que te tachan de fantasma o cosas similares. ¿Cuáles son esas críticas que más recibes habitualmente?
2: Sí, normalmente eh, las mujeres, eh, bueno, obviamente me llaman eh, machista y, y dicen que, que trato muy mal a las mujeres cuando es mentira. Pero sí, sobre todo los hombres eh, me llaman fantasma y, y dicen que no tendría éxito ni pagando y cosas así. Es lo, más, es lo más habitual, pero yo como siempre digo no tengo que demostrar nada a nadie. Si hago los vídeos que hago es porque me gusta, porque me gusta compartir opiniones con otras personas y porque me gusta enseñarle a la gente lo que pasa en mi vida que también es aplicable a otras personas. Entonces yo no necesito engañar a nadie ni estoy haciendo un papel ni pongo vocecitas en mis vídeos, ni, ni salto de alegría. Yo soy el mismo delante y detrás de la cámara.
0: Hmm. Y también en uno, bueno, en varios de tus vídeos hablas sobre las diferencias entre la gente de España y de otros países. Eh, ¿Crees que España está peor que otros países en este aspecto?
2: Sí, sin duda. Lo he dicho muchas veces y también hay mucha gente que se ofende por ello. Pero es la realidad, se basta con viajar, eh, ahora ya sé que no se puede viajar, pero en algunas de estas aplicaciones, por ejemplo, te permite una función trasladarte entre comillas a otros países y es muy fácil comprobar que las mujeres son bastante más accesibles, son bastante más simpáticas y supongo que los hombres se arrastran un poco menos, entonces ese combo provoca que sea más fácil ligar y repito que se puede ligar en España. ...pero es mucho más fácil hacerlo en el extranjero.
0: ¿Y por qué crees que ocurre esto aquí en España? ¿Qué, qué diferencias hay?
2: Yo creo que aquí los hombres, no, no sé muy bien por qué, por qué motivo, se arrastran bastante más... ...y están acostumbrados a, a llevar a las mujeres eh, en la palma de la mano, ¿no? Como si fueran eh, princesitas que hay que, que proteger o conquistar. Entonces, eh, creo que la mayor parte de la culpa la tenemos nosotros... Y bueno, también la, la mentalidad de la mujer, ¿no? Si se le da todo hecho, obviamente no va a cambiar nunca, entonces yo me pongo en la piel de la mujer, si veo que al salir a la calle puedo ligar con 40 chicos diferentes, no voy a currarme nada para ligar con ellos porque no lo necesito.
0: Claro, porque eh, yo a veces pienso esto y digo, joder, es que si yo fuera mujer en este mismo instante quizá me comportaría de la misma manera. Sí, está claro. Sí, si
2: tú tienes esa ventaja, pues obviamente la aprovechas. Hay mujeres que salen un poco de ese patrón y aún así se preocupan ¿no? por cuidarse física y mentalmente y ofrecerle algo a los hombres con los que hablan. Pero lo normal es no hacer nada y es aprovechar esa baza. ¿no? Si tú sales a la calle y no tienes que hacer nada porque te lo dan todo hecho, pues supongo que lo
0: aprovechas. Hmm. Eh, ¿Crees que también en otras que no son precisamente para conocer a gente nueva, ya sea Instagram o Facebook y demás, ¿crees que ocurre también un poco lo mismo que en las otras? Sí,
2: yo creo que ocurre exactamente igual. Es más, hace relativamente poco yo le di un me gusta eh, a una foto de Instagram de una chica de Argentina porque me gustó el tipo de foto que puso y la chica me escribió por privado y me dijo que si algún día viajaba a Argentina hablase con ella que me enseñaría su ciudad entonces a mí esto en España no me ha pasado nunca jamás alguien desconocido, en este caso una mujer me ha contactado ofreciéndose para ir a hacer fotos o, o a enseñarme la ciudad simplemente por haberle dado un me gusta en Instagram
0: Y hablando de me gustas hay sin duda un montón de perfiles que a pesar de que digan que no hay muchos que simplemente van buscando el me gusta, no sé si enseñando partes de su cuerpo, aunque está claro que sí, muchas veces está demasiado claro. Eh, luego también se están quejando de que les dicen una cosa o les dicen otra, pero luego también otro día esa misma gente te dice que les da igual lo que les digan. Sí,
2: pero, pero es bastante habitual que la gente diga ah y luego se B. Es, es bastante normal y por eso a mí esta gente tampoco me aporta demasiado y creo que hay que mantenerse lejos de ese tipo de perfiles y no darles me gusta, por supuesto, porque simplemente no dándoles me gusta ya estás aportando algo. Si lo único que haces es ver fotos de mujeres enseñando partes de su cuerpo y dándole me gustas a todas, no solo estás quedando como un paga -fantas, sino que estás promoviendo que sigan teniendo ego por las nubes y sigan con estos comportamientos.
0: hablado antes de críticas también pero cuáles son las más frecuentes por parte de mujeres o mejor dicho en qué te dicen que están en desacuerdo con lo que tú dices
2: bueno como hago muchos eh, vídeos comparando precisamente con otros países muchas se sienten ofendidas porque creen que la mujer española es lo mejor del mundo y repito cada uno es libre de tener los gustos que quiera pero a pesar de que mis mejores amigas son españolas mis mejores amigos también me lo he pasado mucho mejor en general con mujeres extranjeras porque he tenido más facilidad a la hora de entablar conversación con ellas, no he tenido que pagarlo yo todo, no he tenido que llevarlas a todos lados, entonces las españolas normalmente se quejan de que me meto con ellas y luego pues eh, si son extranjeras simplemente eso ¿no? me, me llaman machista, eh, dicen que no tengo razón, que trato mal a las mujeres o que me meto con ellas cuando en realidad lo que estoy haciendo en estos vídeos es decir las cosas buenas y las cosas malas y también eh, criticado a, a los hombres cuando los he tenido que criticar.